0: Bueno, Coach Rafa, en esta noche, va a hablar de un texto bíblico que es bien, bien sonado en las escuelas bíblicas, eso es, olvídese. De hecho, yo compartí un videito en mis redes, Librados del Horno. Vamos a hablar de los amigos de Daniel. Y quiero hacer una salvedad en la noche de hoy. Este texto es rico en todos los temas habidos y por haber, es un texto e inclusive sumamente escatológico. Escatológico es que usted puede hacer con ese texto bíblico, puede hacer referencia y estudiar el fin de los tiempos. Pero en esta noche, este texto bíblico de los amigos de Daniel, yo lo quiero dejar en el contexto histórico donde fue celebrado, donde fue. donde hizo historia. ¿Ven? Quiero hacer la salvedad porque acuérdese que cuando uno habla de escatología, uno habla de apocalipsis. En estos tiempos usted rápido con el texto bíblico y lo quiera aplicar lo quiera acomodar a lo que está pasando en los momentos actuales. Y esta noche Coach Rafa no quiere hacer esto con este texto bíblico. Yo quiero discutir este texto bíblico en su, en su momento histórico. Antes de llegar al horno yo voy a hacer un resumen del capítulo 1 de Daniel porque para entrar de lleno a la historia bíblica, usted sabe que Daniel y sus amigos eran judíos. El pueblo de Babilonia los conquistó, los te los acabó, hasta con el templo acabó. Y deportaron un grupo de jóvenes para, mire, para adoctrinarlos, para tomarlos. Como siervo del Rey Nuevo, que en este caso era Nabucodonosor, porque Babilonia en aquella época, cuando dominaban un, un pueblo, un reino, ellos, mire, le cambiaban el nombre, le cambiaban, olvídese. Dominio total. Ellos te hacían que tú perdieras tu identidad. Imagínense. Eso no era un cambio de gobierno como aquí, que, que ganó el juego, ganó el azul, ganó el juego. No, no, no. Cuando un pueblo invadía, era que se quedaba con todo. La identidad te la querían absorber, te la querían quitar. Entonces, Daniel y sus amigos estaban pasando por este momento. Triste por demás, porque nadie quiere estar gobernado por otro. Nadie quiere estar invadido por otro. Nadie quiere que lo obliguen a hacer unas cosas que a usted no le gusta, que a usted no se criaron, un lenguaje nuevo, una cultura nueva. Una religión nueva. Todo nuevo. No es fácil esa circunstancia. Y Daniel y sus amigos. Eran. Élite. Y vamos rapidito. Al versículo 4. Del capítulo 1 de Daniel. Que dice así. Muchachos. En quienes no hubiese tacha alguna. De buen parecer. Enseñados en toda sabiduría. Sabios en ciencia. Y de buen entendimiento. E idóneos para estar en el palacio del rey. Y que le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Aquí tenemos una característica física de estos muchachos. Pues parecer, sabio, inteligente. Estos son unos prospectos para trabajar en el, con el rey ahí en el palacio. Esas son características físicas, por encima. Y unas características intelectuales que tenían estos muchachos. Como dice la palabra, los muchachos. Vamos a ver. Vamos a ver cómo estos muchachos van... Este capítulo 1 nos va describiendo. Porque eso es lo que... Mira, la está por ahí. Buenas noches. Saludos. Mira, En esta noche... Yo quiero discutir y analizar estos muchachos, que en este caso, cuando lleguemos al horno, Daniel no está, solamente están los tres amigos. Yo no quiero hablarte de la cuarta figura que estaba en el horno, el ángel de Jehová, el ángel, eh, la presencia del Señor que los cubrió, que ni dice la escritura que ni, mira, ni, ni apestaban a humo. Se metieron en un horno que eso estaba encendido y esa gente salió y de eso de allí. Eso yo te lo voy a dejar ahí. Yo lo que quiero analizar es la actitud de estos muchachos, de estos jóvenes, como dice la palabra. ¿Qué enseñanza yo tengo de esos muchachos para aplicarlo en el día de hoy? Eso sí, ahí yo lo voy a aplicarlo al día de hoy. ¿Qué actitud tienen esos muchachos? Características que yo, Jafar Hernández, y todos los que me están escuchando, podemos aprender de estos muchachos, de estos jóvenes. Eso es lo que yo quiero hacer en esta noche. Y ya yo te dije que características físicas me, me parecer que eran inteligentes, estaban preparados para ser adoctrinados por el nuevo imperio que los dominaba, por el imperio caldeo, los babilonios. ¿Qué pasa? En el versículo 8 nos da una característica que es la primera que usted va a notar para usted sobrevivir en los tiempos de hoy. Mire lo que dice el 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los genugos que no se le obligase a contaminarse Daniel le dijo a esa gente: Usted enseña lo que usted quiera, o yo estoy aquí para aprender. Pero mire, vamos a empezar por algo. Ustedes comen ahí, <ríe> están comiendo ahí al garete. Y no lo vamos a dejar, esto no lo vamos a dejar en comida. Comida significa sustento. El sustento que le estaba ofreciendo Babilonia a Daniel, Daniel le dijo: Yo no lo quiero eso y ahí no voy y los prospectos de Coach Huffa, cuando se enfrenten en el 2021 a la mesa del rey las ideologías las posturas que van contra de, de los derechos humanos el no amar al prójimo en pens pensar en usted solamente en usted y no pensar en los demás en no creer que hay un Dios supremo. En no creer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y la vida, y la vida del Padre si no es por él. En no creer que el Espíritu Santo entre los corazones y domina nuestro cuerpo. Para nosotros poder ser buenos embajadores del reino de los cielos. Esa es la, primer, la primera postura y característica que debemos aprender de Daniel y sus amigos. Porque si Daniel lo hizo... Yo te aseguro a ti que los amigos iban por ahí. Daniel y sus amigos no se contaminaron. Enséñame todo lo que tú quieras. Enséñame. Los babilones eran tremendos. Astrólogos y todo eso. Enséñame todo eso. Pero no tu porción, tu sustento, no me lo vas a dar a mí porque yo tengo algo más grande que es Dios. Eso todavía está vigente y Dios está buscando gente así todavía. Amén. Vamos para el verso 9. Y dice. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con los jefes de los genucos. Mire, cuando usted se para de frente y usted propone no contaminarse con la gela, con las ideologías, con las políticas, con, lo, con todo lo que de este mundo, Dios lo va a honrar y lo va a poner en gracia. Pero debemos obedecer, debemos mantenernos firmes, debemos mantenernos santos, separados. Amén. No te estoy diciendo que te vayas a un monte, a un monasterio, te encierre. Tenemos que ejecutar el reino de los cielos entre los que nos jodean en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la fila, en la tienda, en el hospital, en el doctor, en la... donde usted quiera que meta. Usted va a representar el reino de los cielos. Amén. Propongamos en nuestro corazón no contaminarnos. Y la gracia de Dios nos abrirá la puerta. Amén. Verso 17 de este capítulo 1. A estos cuatro muchachos, Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. ¿Usted cree que eso es poco? ¿Por qué cuando nos ministran o cuando buscamos la palabra de Dios no queremos buscar conocimiento e inteligencia y sabiduría? Eso es lo primero que le pidió Salomón a Dios. Y muchas veces nos enseñan y nos insisten a que seamos llenos del espíritu y buscamos y organizamos y coordinamos actividades de campamento y retiro para que Dios me hable, para que Dios me toque. Gloria a Dios, porque yo en mi juventud pasé por todo eso y me sirvió y fue de bendición. Pero qué bueno sería que me hubieran dado este enfoque de conocimiento, de sabiduría, de tener hambre por la palabra de Dios. Porque esa es la que va a hacer la diferencia. Porque mire, por qué los amigos de Daniel pudieron pasar por el horno de fuego ileso, que no les pasó nada. Porque ellos confiaban y creían en un Dios Vivo inclusive, voy a brincar el capítulo 3 ahora, cuando los confrontan, que los atrapan, que los van a echar al horno, ellos le dicen, mire señor, hey, usted me disculpa, usted nos enseñó ciencia, estamos contentos, eso nos gusta, pero adorar a una estatua de usted, yo lo siento, pero mis creencias, mi Dios, no va con eso, yo adoro al Dios único, al Dios altísimo. Y yo no voy a adorar estatuas. estatua. Si tengo que ir al horno, yo voy al horno. Y le voy a decir algo. Hey, Dios nos puede salvar. Y si Él no nos salva, como quiera, pues, nos quedamos ahí, pero en el nombre del Señor. Mire qué clase de pelota de fe. Cómo esos muchachos llegaron a tener esa fe. Llegaron a tener esa creencia, esa convicción de entrega, pero no entrega al rey, ni entrega a la, a la, al reino de Babilonia, ni a los caldeos. Es la entrega al Dios vivo. Y por eso Cristo, a lo del brinquito de Cristo, está buscando todavía adoradores en espíritu y en verdad. Que no importa las circunstancias que vengan a nuestra vida, nos mantengamos firmes. No importa el horno. Mire, esto va a sonar un poco fuertecito, pero te lo tengo que decir un cristiano del 2021 se enfrenta a esta situación y es capaz de decir yo declaro que el horno se apague en serio hay que pasar por el horno pero el fuego no nos va a quemar ya está bueno de estar declarando y no 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 declare más nada usted ejecute usted obedezca usted pida ciencia y sabiduría de lo alto Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que nadie sabe. El Espíritu de Dios es poder, es conocimiento. El Espíritu no solamente es manifestación, las manifestaciones son momentáneas. Lo que te va a mantener a ti hasta la eternidad es el poder el conocimiento que el Espíritu te da. Porque esta gente tuvieron? Lo voy a decir callejero tuvieron la babilla de enfrentarse a los abocodonosores y decirle, mire, señor, métanos ahí, que a mí no me importa, yo, yo soy firme, yo sé sí que he creído. Esta gente estaba desbordada de, del, de la Torah, de la ley, de los cuentos de cuando Dios los sacó de Egipto, de cuando Dios... Usó a Josué, se acordaron de, a pesar de que su reino, ellos vivieron la crisis de que el reino fue dividido, que los asirios los dominaron en Israel, a Judá le tocó los babilonios y le dieron leña, le dieron maceta, pero ellos sabían que eso era por la desobediencia del pueblo, porque ellos entendían en su corazón que Dios estaba con ellos. Y con usted está hoy también, no lo dude. Dios está contigo y conmigo. Y hay un propósito grande. Yo no sé qué horno de fuego tú estás enfrentando. Yo no sé las la circunstancias, enfermedad, problema. Yo no sé. ¿Depende de Dios? ¿Dependerás de Dios como dependieron estos muchachos? Esa es la pregunta aquí. Ay, me, me están escribiendo ahí. Jorge deida, usted bendiga Miguel, usted bendiga también. Amén. Está fuertecito el tema, y lo sé, está fuertecito, pero vamos, estamos ya, mira. Tengo que ir cejando porque ya... Entonces, mire si estos muchachos eran especiales. Le voy a dar un tip para que usted lea la Biblia y usted escudriñe la Biblia. Cuando la Biblia habla de nombres, de personajes, no es como nosotros, que yo me llamo Jafa, Rafael, y eso se quedó ahí. En la Biblia los nombres tienen un estatuto, tienen un mensaje, y yo te voy a decir... El significado del de nombre, porque por lo general nosotros decimos los amigos de Daniel y nos acordamos de los nombres de ellos, el, que, lo dio, el que le dio los, los Babilonia a ellos. A ver, Nego, que no, no, no. Yo te voy a decir los nombres de ellos que salieron de, de, de Judá. El nombre judío de ellos. Y tienen un significado. Porque es que esa gente tenía la palabra incrustada en el corazón para ellos enfrentarse a un imperio que le impone las reglas, que inclusive los amedrentan con la muerte, ellos permanecieron firmes, mi pana. Uf, hay que buscar eso, eso y canalizarlo, decirle, Dios mío, esa fuerza, porque yo te lo estoy diciendo, ellos conocían, entendían, no se, propu se propusieron no contaminarse con la comida del rey, y nosotros en el 2021, cuando nos sirven, mire, nos ampliamos toditos. Qué bueno es trabajar, qué bueno es ir aquí, qué bueno es ir allá disfrutar, comer, beberse esto aquí, ir allá a disfrutar. Y todo eso es bueno, buenísimo. Pero tan bueno que es servirle Dios vivo, servirle al Creador del Universo, servirle y rendirse a los pies de Jesucristo que murió por ti y por mí. Pero resucitó, estará Dios Padre intercediendo por usted. Usted está libre de culpa, sálgase de esa culpa ya. Salga, sacúdase y reconozca a Jesucristo como su único Salvador. Este es el primer paso para llegar al estatus de los amigos de Daniel y Daniel. Ahora vuelvo otra vez con la historia de Daniel. Te voy a decir el significado de los nombres de Daniel. Mira, Daniel significa Dios es justo. Perdón, Dios es mi juez. Ananía significa la gracia del Señor Misael significa el Dios fuerte y Azaría significa el Señor es una ayuda cuando usted busque nombres en la Biblia tienen un significado entonces esta gente de Babilonia dijo No, lo primero que te voy a hacer es te voy a cambiar el nombre te voy a cambiar tu identidad ahora te vas a tener los nombres de ellos ¿y qué pasó? usted póngame el nombre que usted quiera pero en mi corazón, en mi mente, en mi alma, domina el Dios Altísimo, el único Dios verdadero. Eso es la actitud que debemos emular en el 2021. Aquí no hay de otra. En un tiempo donde la identidad está siendo barrida. ¿no? Tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes pensar lo que tú quieras. No, aquel tiene la razón, aquel tiene el otro, aquel tiene la razón. Entonces un día yo pienso en aquel, un día yo creo en el otro, un día no, 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 no. Yo siempre le voy a creer a Dios, a Jehová de los ejércitos, que él envió a Jesucristo a morir por mí y yo lo acepté. Y eso es lo que estoy predicando en esta noche. Y yo busco en la Biblia todas esas historias bíblicas de hombres y mujeres común con gente como nosotros que se atrevieron a dar el paso a creerle y por eso sobrellevaron muchas vicisitudes. Igual que usted lo va a hacer, igual que yo lo voy a hacer. Amén. Es la actitud que tengamos de no contaminarnos, de separarnos por un momento. Ay, Jafa, y no tengo fuerza para hacer eso. La fuerza no va a ser de usted, mire. La fuerza la va a dar su espíritu. Usted reconoce y entrega ese punto. Amén. ¿Vieron? Estoy tocando este texto bíblico escatológico y lo dejé ahí. Si yo le... Lo único que estoy aplicando es las características que estos muchachos tenían de ser obedientes a Dios amén eso es lo que estamos buscando no importa que ustedes usted le quiera cambiar el nombre no importa si usted se tiene que mover de pueblo, de país, de trabajo no importa usted tiene una identidad y usted es un hijo de Dios porque aceptó a Jesucristo justo y se acabó Y último item, recuerde que hay unos hornos que son impuestos por los reyes, por los políticos, por los trabajos, por las circunstancias, circunstancias quizás de enfermedad, nos enfermamos, somos humanos, tenemos un estuche, se enferma. y esos son tipos de hornos, pero hay unos hornos, escúcheme bien que tengo que decírselo también, hay unos hornos que nosotros mismos nos autoimponemos, ¿sí? Porque no todos los procesos de nuestra vida, ay, el Señor me mandó este proceso, el Señor me mandó esta tentación, el Señor me mandó esta prueba, no, el Señor no tienta a nadie. Hay decisiones que hemos tomado que tenemos que asumir nuestra responsabilidad, punto. No todos los hornos son procesos que nos llevan a otro nivel. Hay unos hornitos por ahí, microondas, que aunque no nos calienten mucho, aunque no nos quemen, pero nos calientan. Y tenemos que resolverlo. Por eso es bien importante, Volvíte repito, no contaminarnos con la comida de rey, con las porciones de este mundo. No, de poder, no debes contaminarte. Recuerda, hay unos procesos que sí, faltas de perdón, relaciones maltrechas... Pero hay unas decisiones que tengo que decirte porque a mí me ha pasado. Yo no puedo tirar más yo. cacho. Jo, ha pasado por 64 hornos de fuego en su vida. No. Pero eso sí, yo te puedo dar testimonio de que pasó por unos hornitos que sí, que es que la vida me ha puesto que. Pues, hay otros que yo lamentablemente abrí la puerta y me metí en el horno y los sé y, pus, y lo puso en high. Eso, pero no tranquilo. Si ese es el caso vamos a prevalecer es cuestión de hacer el alto Reconocemos que, que fallamos y nos damos una oportunidad en, en el Señor amén tengo, tengo mucha gente mira, está por ahí Marlo Llora esté bendiga está Jesús también por ahí usted bendiga también bueno mi gente vamos a dejar aquí propóngase no contaminarse de la comida del rey Manténgase firme, busque ese conocimiento. No se pierda los cultos, mire ahí. Vaya a su iglesia. Si usted no tiene, busque una. Los Facebook, todas las iglesias tienen Facebook, métase ahí. Busque. Claro, no cambie lo, lo digital por no, usted, vaya y siéntese ahí un martes o domingo. La iglesia que yo voy a dar culto martes y domingo. Domingo da dos para que no haya excusa. Puede ir todo el mundo allí. Y por si acaso, iglesia metodista la roca aquí en busque de Dios escuche predicaciones escuche himnos adore en su casa en su cuarto íntimo busque presencia de Dios ore ay Jafa yo no sé orar desbórdese ahí todo lo que siente usted tíreselo al Señor que Él sabe de eso Él, él, él aguanta todo eso olvídese Jesús lo dijo cuando comparo dos personas orando uno dándose autobomba y otro pues, calladito y a veces usted no tiene que decir nada que Dios conoce nuestro corazón y nuestra mente, Él lo conoce. Usted con solamente sacar el jato y se jodilla donde esté, es suficiente. ¿Verdad? Que es bueno verbalizarlo para que usted se libere más rápido. Amén. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a orar. Espero que el Señor haya tocado sus corazones, hayan aprendido algo, que es verdad. Está la... Este es el motivo y el propósito de hacer este jatito. Espero que sea de bendición. Y yo, dejamos, orar por te, dejamos orar por ustedes, por cada uno de ustedes, que el Señor los bendiga, que el Señor los vaya tocando, que el Señor vaya transformando. Y permanecemos, permanezcamos unidos. Hay muchas ideas por ahí, mucha, mucha gente hablando. Por favor, vamos a permanecer unidos. Vamos a amarnos unos a los otros. Y nos pongamos en oración unos a nosotros Y congreguemos. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche.